0: Quantos pontos você faz um podcast? Nossa, não faço a menor ideia. Ah, então vamos fazer o nosso podcast sem ponto. Gostei. Corre lá, pega seu café um geladinho, porque Está no ar o podcast mensal do Jornal Ponto, feito por alunas e alunas do curso de letras da Unilab, Campos dos Malês. Bom! Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sem Ponto. É uma alegria ter você aqui de novo, que bom que você voltou. E para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Bom, hoje antes de mais nada, eu quero dar uma notícia muito legal para vocês. A gente tem uma nova integrante na nossa equipe, é a Lid. e... Mais outra notícia também muito especial, hoje é a Lidy, que vai ser a nossa entrevistada. Bom, o tema de hoje é inclusão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida através da acessibilidade. Calma, que se você bugou um pouquinho aí com esse tema, a gente já vai esclarecer melhor. E como eu falei, a Lid está aqui com a gente para conversar sobre isso. Oi, Lid! Antes de mais nada, eu quero agradecer você por se disponibilizar para conversar com a gente sobre esse tema. É, gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, é, falar um pouquinho sobre você. A gente sabe que você faz letras na Unilab, né? mas é a sua segunda graduação, não é isso? Então conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, para a gente te conhecer.
1: Quero iniciar agradecendo a oportunidade de divulgar a minha atuação com a Cidade Inclusiva, e também pelo acolhimento no podcast Sem Ponto, me sinto super acolhida.
0: Antes de darmos continuidade em nosso bate-papo, faremos agora a nossa audiodescrição para que esse episódio se torne um pouquinho mais acessível.
1: Me chamo Lidiane Conceição, sou negra, tenho cabelos cacheados, Olhos castanho escuro e uso óculos e aparelhos nos, nos dentes, né?
0: Eu sou Débora, sou negra, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, meus olhos são castanho escuro. Agora sim, Lide continue contando para a gente sobre sua trajetória acadêmica, por favor.
1: Pois é, Débora, é a minha segunda graduação. Quero iniciar também informando que eu sempre estudei em escola pública e essa né, será a minha segunda graduação. Bom, eu sou técnica em segurança do trabalho, bacharela em serviço social, pós-graduada em direitos humanos né, e discente do curso de letras na Unilab, no campo dos Valês e estou no terceiro semestre. A minha trajetória até chegar aqui, né? Foi traçada por ter duas vontades. A primeira, em fazer uma graduação com bolsa 100% integral. E a segunda, passar na Universidade Federal. Graças a Deus, eu obtive êxito nos dois. Após concluir o meu curso de serviço social em 2015, na Unifax, eu tentei o Enem novamente em 2016 para testar... O conhecimento, né? E passei no curso de Direito na Universidade é, Rui Barbosa, com bolsa 100% integral. Mas eu não pude cursar, pois eu já fui bolsista. Então, não pode ter duas bolsas, não só consecutivas, no decorrer não pode ter mais, quando você já foi bolsista. Aí, quando foi em 2017, testei novamente o Enem e passei no curso de Pedagogia na Unip. Bolsa 100% integral. Em 2018, pela primeira vez, tentei na Federal, obtive o conhecimento através de uma postagem que fizeram no grupo de WhatsApp. Eu não sabia da existência da Unilab em São Francisco do Conde. Aí, quando foi em 2019, tentei novamente em outra Universidade Federal e passei no curso de Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é a UFRB. Então, eu tomei a decisão de desistir do curso de engenharia para retornar para a Unilab em 2020. E aqui estou. Por isso que eu te fiz questão de dizer que eu fui e estudei em escola pública. E estou fazendo letras, mas não tenho o objetivo de atuar em sala de aula. Só para aprender mesmo a língua, porque eu amo a área que visa os direitos das pessoas e a área da comunicação.
0: Poxa, é muito legal, Lídia, Vi. É, a gente sabe né, que esse tema de acessibilidade, de inclusão da pessoa com deficiência é uma coisa muito cara para você. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de onde é que vem essa sua paixão por esse tema, como é que isso surgiu? Surgiu no meu TCC,
1: no curso de serviço social, ao perceber que tem várias leis federais que garantem a acessibilidade e ninguém falava a respeito e nem colocava em prática.
0: É, a gente sabe também, Lid, que a sua paixão não fica só no âmbito sentimental, né? Você partiu para cima, você tomou atitudes em relação a isso. E aqui eu falo do projeto é, Cidade Inclusiva e também Onde Está Você. Você poderia falar um pouquinho para a gente é, do que se trata esse projeto, quais são os objetivos? É, o
1: Cidade Inclusiva é a central de vários projetos que vêm a ser elaborados. O nome onde está você é devido à observação que fizemos no município de São Sebastião do Passé, Bahia, ao perceber a ausência da pessoa com deficiência no esporte, teatro,
0: transporte, nos órgãos e espaço público com autonomia e segurança. É, Lide, agora uma coisa interessante, né? A gente ouve sobre acessibilidade, sobre inclusão e etc. Mas aí eu queria saber você, sobre você o que realmente significa acessibilidade? O que é que realmente significa é a inclusão da pessoa com deficiência? Né? O que é que isso quer dizer de fato?
1: É, eu vou dar a definição conforme a, a lei né, da acessibilidade, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. A acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos, urbano, edificações, transporte, formação, comunicação, inclusive o seu sistema e tecnologia, e com outros serviços. Então, é você ter acesso a esses locais e serviços também. Por isso o nome, acessibilidade. E assim, se tratando da igualdade, que às vezes você falar inclusão. A inclusão, ela trata todos iguais, seja em qualquer situação, né? seja no ambiente, na comunicação, todos são iguais. Já a equidade, ela te dá a possibilidade de ter acesso de condições de acordo com a sua limitação, seja nos órgãos, nos espaços. Então, o ambiente não tem que ter uma é só a igualdade, tem que ter a equidade.
0: E lide, assim a gente entendeu agora é, o que, é que essa, essas palavras querem dizer, mas você pode falar para a gente um pouco além. Como é que isso isso acontece na prática? E mais do, como, do que como isso acontece na prática, como é que a gente pode, é, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode agir para que os espaços públicos eles estejam, é, sejam acessíveis, né? estejam dentro desse, dessa, desse quesito de acessibilidade?
1: Assim, os órgãos e espaços públicos, para se tornar acessível, é da responsabilidade da prefeitura. Né? Só ela que pode executar. Agora, a gente, como cidadão, a gente pode fiscalizar e pode até entrar com representação no Ministério Público, para que obrigue, já, já tem a lei que obriga, mas que tenham mais respaldo para que venha fazer as obras ou qualquer ação com recursos públicos acessíveis.
0: Legal. Eu agora pensei, né? Você falou aí sobre equidade. E a gente fala sobre inclusão e você trouxe esse conceito da equidade. E você estuda letras, eu também estudo letras e a gente sabe que o uso da palavra é algo extremamente importante, né? É, a linguagem é poder. E exerce poder. Então, a escolha das nossas palavras é algo extremamente importante. E... Eu queria que você ajudasse um pouquinho a gente com isso, porque a gente ouve pessoa com deficiência ou portadores de necessidade especial. Às vezes a gente não sabe exatamente como, é, o que falar, como se dirigir essa pessoa. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: A nomenclatura portador de, defici... portador de deficiência, ela já foi aceita. Hoje, mas não. Né? De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência... O termo é pessoa com deficiência. A gente não pode usar os termos é pessoa normal. Ah, aquela pessoa é normal. Todo é pessoa perfeita, pessoa especial. É, não, pode, não podemos chamar de deficiente, pessoa com deficiência, mas o deficiente não, defeituoso. O mongolóide, mongó, mudinho, entendeu? É, ceguinho, surdinho.
0: Pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência. Isso está ok. Isso, em todos os termos, é tratar a pessoa como
1: pessoa com deficiência. Não usar esses, esses termos preconceituosos.
0: Entendi. Muito legal, isso, é muito interessante, né? É, e essa é uma questão realmente é, importante, porque às vezes as pessoas ficam um pouco. É, posso dizer com medo, porque é um tema sensível. E assim,
1: eles não se incomodam se você chamar uma pessoa é, cega, mas ceguinho, já é, surdo, surdinho, aí já não, já não é tão aceito. É, volto na referência ao termo portador de deficiência, eu quero acrescentar que mesmo em algumas leis e decretos, que se refira a, a portador de deficiência, de acordo com a lei FOI? Mesmo que algumas leis e decretos sejam promulgadas, de acordo com aquele ano, o termo atualmente aceito é pessoa com deficiência. De acordo com a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial. Né? É... Esses são os tipos. Tem um, o sul do cegueira, o físico, o intelectual e o visual. Esses são os tipos de, de deficiência.
0: Legal, Lid. E a gente também está muito curioso para saber sobre as leis que mobilizam as políticas públicas para a acessibilidade, né? Como a Lei 7.853 e a Lei 10.257. Você poderia falar um pouquinho sobre isso com a gente?
1: Bom, existem várias leis federais que dão respaldo para que as pessoas exijam seus direitos que já estão garantidos, né? que tem a lei da acessibilidade, a lei da política urbana e das outras providências, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e das outras providências, Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Língua Brasileira de Sinais, a, a, as Convenções do Braille para o uso da escrita, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, KNBR 9050. A CNBR é que dá adequação para você fazer um passeio, um piso tátil, rampas, tudo de acordo com ela. Entendeu? Não é fazer uma rampa de qualquer jeito. Porque tem gente que às vezes faz rampa de garagem e acha que é rampa para a pessoa em cadeira de rodas ou com mobilidade é, reduzida se locomover. Por isso, tem que fazer de acordo com a norma e não fazer de qualquer jeito. Então, essas são algumas leis né que dão respaldo para exigir os nossos direitos. Leis, decretos e normas.
0: Eu vou aproveitar, ali que você falou de rampas e citou o passeio. Porque, geralmente, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em rampas, é, em corrimão, em coisas do tipo, né? E é um pensamento tanto quanto limitado. E até para a gente poder identificar, e como você falou quando eu te perguntei sobre o que a gente poderia fazer, você tinha falado, olha, pode denunciar e tal. Mas aí, para a gente denunciar, a gente precisa saber identificar o que está que faltando para aquele lugar ser acessível, é, ter acessibilidade. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Não é só a rampa, né? Não é só... Quais são as coisas que precisam ter para que um lugar ele seja acessível, para que ele tenha acessibilidade?
1: Ah, sim. Quando se trata de termos públicos, né? O melhor é o desenho universal. O que é desenho universal? O desenho universal é quando você já faz um órgão, um espaço, sem precisar adaptar. Ela já é para para todos, independente de ter essa, essa, é, a deficiência ou não. Já é para todos. Quando você vê um espaço que você está adequando, colocando uma rampa, um piso tátil, aí já é o okay, que adaptação do órgão de espaço público. E assim, não é só nos órgãos públicos. A gente tem que ter um olhar, antes de a gente falar nos espaços públicos, a gente tem que ter um olhar nas nossas casas. Às vezes, as nossas casas não foi, não foi planejada de acordo com a acessibilidade, achando que um dia você nunca pode precisar dela. Não é uma crítica, mas às vezes as pessoas têm espaço para fazer uma casa, os quartos no térreo, mas preferem fazer no primeiro andar. Não imagina que futuramente pode precisar. Né? Às vezes, tem um, um, um armário, principalmente armário de cozinha, a gente bota em uma altura... Que para você pegar algo, você tem que subir na cadeira para pegar algum, algum algo lá dentro. É assim como os chuveiros, os transmissores. Então, a partir do momento que você tem que se olhar dentro da sua residência, né, quando você vê que isso, ah, você tem um espaço. Eu me refiro às pessoas que têm condições de, de espaço, de fazer mais amplo. Aquelas pessoas que não têm um espaço adequado, como uma casa é pequena e não tem como. Se prolongar, tudo bem. Mas aquelas pessoas que têm condição de botar uma porta de no, pelo menos 90 centímetros dentro da sua residência, às vezes coloca 70. Num um banheiro pequenininho, sendo que às vezes o quarto, a cela é enorme, e o banheiro é pequenininho, que você nem passa pela porta do banheiro e nem tem como você é, se locomover naquele próprio espaço. Então, assim... Quando você passa a ter a esse olhar, você está sentada em um sofá, em uma cadeira, que você está assistindo televisão, que seu pescoço está muito elevado, ali não está acessível para você. Tem que estar na altura dos olhos. Então, assim, a partir do momento que a gente pega esses pequenos detalhes na sua residência, na nossa residência, começamos a observar nas ruas. Né? Quando você chega em um órgão. Ou até o privado mesmo, que você vê aquelas prateleiras no supermercado, altíssima. Você imagina, será que a pessoa em cadeira de rodas, ou que tem ananismo, é, tem autonomia de pegar esse produto na, na prateleira? Ou ele vai precisar de alguém que pegue algo para ele? Quando você chega em um ambiente que é tão apertadinho, que você não vê que a pessoa em cadeira de rodas possa passar naquele espaço com autonomia, por ser tão estreito, seja no supermercado ou em qualquer outro espaço, quando você vê que tem esporte e as pessoas sem deficiência praticam, você vê por que eu não vejo uma pessoa com deficiência praticando esporte, sendo que existem os adaptados. Começamos a observar que os teatros, a gente vê mais pessoas sem deficiência, sendo que tem pessoas com deficiências que têm interesse de participar, sendo que existem recursos adaptados para que eles possam é, fazer essa, essa atuação. Não eles se adaptar ao local, os recursos que devem estar adaptados para eles. Então, a partir do momento que a gente pega, tem uma visão da nossa residência, começamos a ter um olhar para a sociedade, comunidade, de modo geral.
0: E aí, Lídia, eu te faço uma pergunta, a gente falou aqui dessa questão de acessibilidade, de mobilidade da pessoa com deficiência, e... mas isso se resume só a espaços físicos, né? Quando são espaços virtuais, por exemplo, como é que esses espaços podem se fazer acessíveis, né? Como é que a acessibilidade se manifesta nesses lugares?
1: Ah, Quando se trata da comunicação e atendimento, Assim, o, os sites devem estar acessíveis para as pessoas. Agora mesmo nas aulas remotas, a gente vê que em transmissão de eventos online, a gente vê que não tem intérprete, então já exclui aquelas pessoas. A informação não chega até a eles. A gente vê um vídeo que não tem legenda, já exclui. Quando você faz uma postagem nas redes sociais, e você não faz uma descrição de imagem, você está excluindo informações para aquele público. Então, a partir do momento que obtemos informação e a gente começar a colocar em prática, faz uma diferença. Se cada um fazer um pouquinho, fará a diferença. Sabemos que não será de vez, mas tem que dar os primeiros passos. Seja na comunicação, na arquite a, a acessibilidade arquitetônica ou urbana seja, de modo geral, todos têm o direito de ter acesso e a informação também.
0: Muito interessante, Lid. E aí eu te pergunto, né? como é que a gente pode tornar o nosso espaço no campo dos Malês mais acessível? Umas... Dá umas ideias aí para a gente.
1: A Unilab do Campos do Malês, ela precisa de piso tátil na área externa e interna. Precisa de rampa adequada, que aquela, aquela rampa ali, ela não é adequ... ela não A pessoa com deficiência em cadeira de rodas não tem autonomia de subir aquela rampa existente ali. Né? O banheiro deve ser acessível. Outro detalhe referente ao banheiro, às vezes a pessoa acha que aquele banheiro com abertura que a gente vê em shopping, acha que aquela pessoa com deficiência, eles odeiam aquele sanitário, aquela abertura, você não, você não tem noção. Né? Até a altura do, do sanitário tem que ser de acordo com, com o banheiro adaptado para as pessoas com deficiência. Então, o um espelho, para com a pessoa se olhar, tem, tem que estar acessível. Então, o banheiro envolve muitas coisas. Tem um corrimão, várias coisas que envolvem, assim, acessível no, no banheiro. Então, na Unilab não tem. Como tem ali o corrimão, tem que ter uma placa Braille. O que é a placa Braille? É quando informa as pessoas cegas ou com baixa visão, que ela indica o início ou o final do corrimão, evitando acidentes. Né? Livros em braille, as prateleiras acessíveis na biblioteca, todas as que são, as que tem são altas. E para quem está em cadeira de roda ou que tem anonismo, dessa forma, como ele teria, terá a autonomia de pegar um livro? né? Não tem condições, tem que ter uma prateleira acessível. mesma coisa é o balcão ali na... Eu chamo de balcão, né? Aqui onde eu moro eu chamo de balcão. Na biblioteca tem que ter um balcão acessível para o atendimento da pessoa em cadeira de rodas ou que tem andanismo. Tipo assim, você chega em um lugar você está à mesma altura no atendimento. E a pessoa em cadeira de rodas, ela sempre tem que elevar os olhos para a pessoa que está atendendo. Por isso que tem que ter o, o balcão acessível. E isso aí é conforme a norma, a NBR 9050, né? Tem que ter cadeira acessível para pessoas obesas, né? Por isso que vem pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Obeso entra na mobilidade reduzida, gestante, lactante, pessoas com criança de colo, idoso, tudo são pessoas com mobilidade reduzida. Porque quando a gente fala acessibilidade, pensa só da pessoa com deficiência, né? E não é, é bem, muito mais amplo. O espaçamento adequado no refeitório refeitório e sala de aulas, é assim como no mais espaço é, da lab Porque, assim, a gente vê que se uma pessoa em cadeira de rodas, eu falo cadeira de rodas porque é uma largura maior assim, né? Ela não tem autonomia de andar no refeitório e nem na sala de aula com... Com autonomia, eu falo sempre retratando da autonomia, não precisando da ajuda de alguém, né? Tem intérprete de Libras na comunicação e na informação, nos eventos de forma presencial online. Tipo, se uma pessoa que não é estudante ou que seja estudante, quiser obter informação na, na diretoria, algo do tipo, tem uma pessoa que tem um conhecimento para se comunicar com aquele surdo no momento? Está disponível? Então, tem que ter. Assim como também é, fazer postagem com legenda nos vídeos oficiais da universidade, né? porque não pode excluir esses tipos de pessoas. Ninguém pode excluir ninguém. Fazer a descrição de imagem, as redes sociais oficiais da Unilab. É, eu não recordo se o ônibus universitário é acessível. Não tenho certeza se é acessível ou não. Não recordo. E seria interessante implantar um núcleo de acessibilidade no, na universidade, que ajudaria bastante.
0: Uau, Lidia, é bastante coisa, né? Sim. E é tão bom ter uma pessoa com o seu olhar, porque às vezes a gente entra e vê uma rampa ali e acha que tá legal, né? E não é só isso. É, bom, agora voltando um pouquinho a falar do projeto Cidade Inclusiva. Eu queria saber um pouquinho, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre as conquistas desse projeto, né?
1: Ah, foram muitos, foram muitos, assim, para a gente, né? Da trajetória, muito, né? Que um passo de cada vez. Mas assim, uma das, das nossas conquistas foi, é, no dia 18 de dezembro de 2018, foi realizado o lançamento da Lei Orgânica do município. Aqui em São Sebastião do Passé, né? Depois de 28 anos sem atualização. Então, quando ela foi elaborada, teve as nossas sugestões da, da acessibilidade, que pode ser conferida nas páginas 112 e 113. Então, foi uma grande conquista ter a nossa sugestão inserida na lei orgânica do município. Né? E, mesmo, e, mesmo que nessa lei orgânica, né, eles usaram o termo portador de deficiência. Esse termo não é da responsabilidade da cidade inclusiva, né? Só pra... E assim, em 2018, também tivemos a, a conquista de, através de um vereador. Eu posso falar o nome do vereador tranquilamente, do ex-vereador Andrade, que aqui não tinha estacionamento exclusivo para motociclista. E eu ficava assim pensando, por que em alguns lugares eu vejo estacionamento para motociclista em São Sebastião do Pássaro, não. Então, através, porque eu não sou vereadora, nunca fui, eu não podia botar indicação. Então, por esse motivo, eu coloquei através de um vereador. E hoje temos, né, é, estacionamento exclusivo para motociclista. É uma conquista. Né? Para quem não tinha, então, é uma conquista. E assim, quando foi no dia 8 de maio de 2020, fizemos solicitação num departamento municipal de trânsito e transporte, que é DEMITI, e na Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, solicitando a implantação da placa de sinalização de estacionamento ao longo do meio-fio, na avenida e nos lugares com maiores fluxos de pedestres. Por que solicitamos a esse, essa placa de estacionamento? Porque os motoristas eles realizam... É, o estacionamento em 45 graus para quem não sabe o que é estacionamento em 45 graus, é quando coloca o, o, a, o carro que já fica quase no meado da via, da pista, via é pista né? então ali é um estacionamento em 45 graus e quando o e estacionamento ao longo do meio fica quando ele fica retinho um atrás do outro então, voltando né? É, solicitamos essa placa de sanalização, porque os passeios daqui são totalmente inacessíveis e forçam as pessoas com deficiência, sem deficiência e mobilidade reduzida a se locomover atrás dos carros estacionados. Então, já ficando no meio da via, porque os passeios não têm condições de a gente transitar, se locomover. Então, ele, o, o estacionamento em, ao longo do meio-fio facilitaria um pouco, né, esse risco, até eles adequar os passeios. E no dia 12 de outubro de 2020, é, foi entregue oficialmente o elevador na Câmara, né? foi entregue é, as pessoas, o Sebastianense. Isso tudo aconteceu através do diálogo realizado é, entre Lidiane, que é né? a presidente da cidade inclusiva. Com a compreensão e a acessibilidade do ex-presidente da Câmara, senhor José Carlos Teixeira, que realizamos no início do mandato dele como presidente, na época, em 2019, visto que é obrigatório né, se adequar às leis federais. Então, conseguimos dar o primeiro passo da acessibilidade nos órgãos públicos aqui em São Sebastião do Passé. E esperamos que cada presidente faça a sua, a sua parte. Em alguma parte da minha fala uso o termo câmera. Então quero retificar e informar que quero dizer câmara.
0: Muito legal, muitas conquistas mesmo. É, e só para ficar claro, a cidade inclusiva ela atua só no São Sebastião do Passé. o Seu Por projeto. Ponto.
1: Por enquanto, Por enquanto né? é. a, a intenção é, é a gente atingir outras cidades, mesmo com orientação. Pessoas né? é, que tiverem interesse se adequar, estamos disponíveis para a orientação. O, o intuito não é que só São Sebastião tenha acessibilidade. Um lugar que tiver cidade é cidade inclusiva, tem que ser inclusiva.
0: Depois de ouvir sobre uma lei do PC. quem sabe não suja aí uma Unilab inclusiva, seria um projeto bem
1: legal. Ah, seria um sonho.
0: Soltei aqui, um vamos sonho. ver. Se...
1: Mesmo Ai, que faça então. um pouquinho, que a gente sabe Sim. que é muita coisa assim para se fazer em poucos tempos, mas se cada período e cada ano fazer algo, com certeza fará diferença, porque assim, até hoje, eu falo por mim, eu já não encontrei nenhuma pessoa com deficiência na Unilab. Aí eu fiquei assim refletindo, né? Não tem porque o, o órgão inacessível seria mais uma barreira para eles enfrentar o estudo, porque já já que ao sair de casa eles já enfrentam várias barreiras. Enfrentamos também, mas para eles é muito mais. E ao chegar num ambiente universitário enfrentar outras, muitas pessoas desistem. Acha que vai incomodar porque vai precisar das pessoas que dê aquele apoio, seja da casa ou não. Quando chega num ambiente precisa de apoio dos colegas, fica naquela incerteza, será que vai ter ou não vai ter? Será que eu estou incomodando ou não? Então, eu prefiro não cursar, prefiro não ir. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque, de acordo com as pessoas com deficiência que eu tenho aqui em contato, muitos deles têm vontade de, de fazer uma graduação. Mas imagina mais um obstáculo que vai enfrentar Seja no transporte, seja num ambiente interno ou externo. Aí eles falam, eu prefiro ficar como eu estou. Mas eu tenho certeza que se o lugar estiver acessível, cada vez mais essas pessoas têm que ocupar os seus espaços.
0: Muito bom você falar isso, né? A gente não tem que esperar. A gente não tem que esperar que a necessidade surja, né? Que a demanda surja, assim... Ah, entrou pessoa aqui na, na universidade com deficiência, mobilidade reduzida, precisamos nos adequar. Então, a gente pode tornar o espaço acessível desde já, e aí já é porta aberta, né? Para que eles venham. Lidy, é, foi muito bom conversar com você. É, foi maravilhoso, estou muito feliz a gente ter essa conversa e da gente poder falar sobre esse assunto. E eu queria, assim, que você falasse e suas palavras finais. Aproveita, deixa para a gente seu contato. Onde é que a gente pode encontrar a Cidade Inclusiva para quem quiser conversar com você, para quem quiser saber mais? Suas palavras finais, por favor.
1: Uma notícia, né? Em breve terá o nosso site cidadeinclusiva.com.br. A localização é essa, mas ainda não está no ar. Mas breve, né? E ter que estar acessível, né? Então, por isso que está demorando um pouquinho, que não adianta eu falar da acessibilidade na prática e não fazer, né? Então, pode ser, ah, temos quatro edições do nosso jornal Cidade Inclusiva, que pode ser localizado no Isso, Cidade Inclusiva. Tem a nossa equipe, né, que no jornal, tem a equipe Lidiane, que é redatora. Temos Daniela e Daniela, que são a revisora. Cláudio Santos, o diagramador. E Quinho, o ilustrador. Né? E falando da fanpage, que é... Você digita facebook.com.br Cidade Inclusiva e Lead. E o Instagram é Cidade Inclusiva. É, a nossa logo, né, que vocês podem ver, é, é um sem braille. Então, quando você vê a logotipo do Cidade Inclusiva, é um sem em eu quero agradecer né, mais uma vez a oportunidade e assim, divulgar mais uma vez a cidade inclusiva, a acessibilidade, os tipos de deficiência, o que pode ser feito de acordo com o nosso alcance, seja nos órgãos ou espaço público, privado, também, na nossa residência. É um tema que eu gosto, que eu amo, na verdade e que estou disponível para aquelas pessoas que quiser obter mais informação, orientação. Não sei tudo e nunca saberei, mas o pouco que sei, eu posso sim compartilhar, porque conhecimento é para ser compartilhado. Não quero morrer com a informação só para mim, tem que ser espalhada e divulgada. E a gente sempre pensar assim, que muitas pessoas, muitas pessoas não nasceram com a deficiência, se tornaram, então hoje não temos deficiência, mas amanhã podemos ter. Hoje mesmo, a gente não sabe o que pode acontecer. Nossa família pode precisar, nosso vizinho, então a gente tem que pensar como um todo, não só pensar, ah, eu não tenho deficiência, para que eu vou, vou lutar, para que eu vou querer um lugar acessível. É, você pode ir em um ambiente, cair, ficar com a deficiência, ter um acidente ou algo do tipo que estamos sujeitos a tudo, né? A gente sabe que vivemos em uma sociedade que a qualquer momento pode acontecer algo com a gente ou não, ou com o familiar. Então, aqueles espaços, aqueles lugares devem estar acessíveis, seja de forma geral, na comunicação, na informação, no transporte, no arquitetônico, no urbanístico, de modo geral, e que a gente possa ter um olhar diferenciado para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, e por que não a pessoa sem deficiência, que né? cada um tem suas dificuldades também. Então, é assim que a gente mude a nossa visão, o nosso olhar, que não pensamos só na individualidade e sim no coletivo. Que apesar de quando passamos a olhar o coletivo, a sociedade se transforma.
0: Verdade, Lidy, muito legal essas palavras. Muito obrigada por estar aqui. E é isso, ouvintes. A gente termina essa conversa por aqui mas você pode continuar com a gente nas redes sociais, contar para a gente o que você achou desse episódio, se você já teve alguma dificuldade, conhece alguém e sugerir temas. né? O que é que você gostaria que a gente conversasse aqui nos próximos episódios? Você encontra a gente no Instagram, que é jornal, o ponto. pode deixar lá no post que você achar a sua opinião sobre o nosso podcast, suas sugestões, seus pensamentos sobre a nossa conversa aqui. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais!
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Sem Ponto. Mas como
0: vocês sabem, esse não é o ponto final. Nossa conversa continua lá nas nossas redes sociais. Mandem suas exclamações e interrogações, quem sabe reticências. Um cheiro, a gente se fala!